0: Ahoj, namaste, já jsem Tery a vítám vás u další epizody podcastu Tery v Indii. Dneska bych vám chtěla vyprávět o týmí indický lásce, o tom, jak jsme čtyři roky obažili na jiném konci planety a i o tom, jak jsme se seznámili s našimi rodinami. Když jsme se poprvé uviděli, Teď myslím naživo. Bylo to hrozně zvláštní. Sedm měsíců jsme se výdali jenom přes obrazovku počítače a teď přede mnou stál. Vypadal až neopravdicky. Jako kdyby jste najednou naživo viděli někoho, koho výdáte jenom v televizi. Když se o tomhle momentu teď spolu bavíme a ptáme se, tak jaká byla ta tvoje první myšlenka? Rinku vždycky říká, no já jsem si říkal, že jsi ještě bělejší než na fotkách. <laughs> a moje pocity já jen furt přemýšlela, jaký divný je vidět toho pilota, s kterým jsem si tuhle celou dobu psala teď tady přede mnou nikdy mě ale nenapadlo, že by jsme si nerozuměli protože ať chcete nebo ne když máte vztah na dálku nic jiného než mluvit a mluvit nemůžete prakticky jsme o sobě věděli úplně všechno no a teď k tomu jak jsem poprvé viděla jeho rodinu. Ještě než vám budu líčit, jak to dopadlo, představte si, že Rinku o mě rodině řekl dva týdny před tím, než jsem měla přiletět do Indie. Sice jsme těch půl roku hodně cestovali, ale mezi tímhle naším dobrodružstvím jsme zůstávali u rodičů. No a umíte si to představit. Dva týdny před přišel k rodičům a řekl, přijede moje kamarádka z Evropy? No a oni, jo, dobře, dobře, a na jak dlouho? Jenom na půl roku. Indie je ve vztazích ještě dost konzervativní. Hodně se toho teda za ty léta změnilo, ale i dneska se v Indii praktikuje takzvaný dohodnutý sňatek, kde svatebčani nemají možnost volby té svojí lásky. Ale jejich manželství je vlastně dohodnutý skrze jejich rodiče. V den svatby se teda třeba vidí jenom po třetí v životě. Rinkovi rodiče jsou teda trošku jiní, jsou svoji ale již 40 let a právě tím dohodnutým sňatkem se našli. V dnešní době ale je už normální vybrat si partnera a vzít si toho, koho milujeme. V malých městech nebo vesnicích ale počítejte s tím, že si na vás lidi budou ukazovat a házet oči, pokud se se svojí polovičkou budete držet za ruce nebo nedej bože si dáte pusu. Jsou to hlavně starší generace. Oni Pořád mají ten svůj konzervativní pohled na svět, ale i lidi z chudších částí Indie. Oni jsou vychovávaní v méně modernizované kultuře a proto pro ně není normální tohle vidět na denním pořádku. Nedej bože, aby to byly teenagery. To je úplně tabu <laughs> i ve velkých městech. Indiští rodiče totiž vedou svoje děti hlavně k lepší budoucnosti. Skrze vzdělání a nechtějí, aby si v tomhle věku jejich děti měli vztah nebo se dostali do nějakých problémů, který by potom litovali v dospělosti. Rinkoví rodiče i přesto, sami byli provdaní do toho naplánovaného manželství, mají trochu jiný přístup k výchově a vždycky svoje děti vedli k tomu je to tvůj život, je to ve tvých rukou. Myslím ale, že se mnou teda opravdu nepočítali. Když jsme po mým příletu jeli k ním domů, měla jsem fakt strach. Co když udělám něco špatně, co když mě nebudou mít rádi, přeci jenom mají indové jiný zvyky, dokážete si představit moji nervozitu. Indové mají stovky pověr, třeba. Nestoupat na práh, pravou nohou jako první. A běra, jestli budete klepat nohou, když sedíte. (laughs) Dotknout se nohou jako projevení respektu byla pro mě taky novinka. Symbolizuje to respekt k věku, zkušenostem a moudrosti osoby, který se dotknete těch nohou. No, prostě tlak jako blázen. O tom, že neumí anglicky, ani nemluvím. Všechny zvyky jsem ale zvládla a už jsem seděla v obýváku a převede mnou spousta jídla. Indové jsou skvělí hostitelé a budou do vás spát. tolik jídla, dokud vám to nepoleze ušima. Když jsem jedla, tak všichni z rodiny mě pozorovali. Každý moje sousto, ale nemohla jsem na sobě nechat znát, že mi asi schorí huba. Ringu ale vědělo, co jde, když uh, už jsem tak bílá, fakt nebyla. Nebudu hádat, ale pár týdnů nebylo vůbec lehký. Bylo mi až trapně, nejenom, že se tato bílá holka nastěhovala do domácnosti kindů, ale ještě jsem s nima nemohla mluvit, protože neuměla anglicky. Nemohla se je poznat, nemohli jsme si povídat. No tak jsme strávili spoustu hodin v trapným tichu. Časem jsem ale pochytila pár slov, a to hlavně z kuchyně. Ráda vařím a tak jsem začala pomáhat. Pomalu ale jistě jsem se snažila vyhrát srdce rodičů mýho pilota. A asi to zapralo. Od té doby mu vyhrožovali, že pokud si mě nevezme, ať letí z domu. Uběhlo půl roku jako nic a i když jsem se moc těšila na svoji rodinu doma v Česku, bylo mi hrozně smutno. Jak se mám teď rozloučit s pilotem, s kterým jsem strávila každý den posledních šest měsíců? O tom loučení vám nebudu ani říkat, zlomilo mi to srdce. O našich cestách a dobrodružství vám povím, ale chci tomu nechat samostatnou epizodu. Když jsem přijela domů, byl to kulturní šok. Auta jezdily podle pravidel, pubertáci se líbají na zastávkách a ticho, všude jenom ticho. Hrozný hlasitý ticho. No a super zima. Přišlo mi, že jsem marťan. Uběhlo pár měsíců, chystala jsem se na univerzitu a rinku se dostal do indických aerolinek. Juhu! Znamenalo to pro něj, že musí na trénink a poslal ho do Španělska. To byla taky příležitost se zase vidět. Přece jenom je Španělsko blíž než Indie. Arinku už měl vízum, který mu dovolilo přeletit i do Čech. To znamenalo jedno. Teď je na řadě on poznat můj svět a moji rodinu. No musím vám říct, bylo to pro něj jednodušší. U nás se tolik na pověry nevěří, černou kočku nemáme, ale moje rodiče tak neumí anglicky. No, to bude sranda. Moji rodiče jsou ale úžasní a někdy mi přijde, že mají Rinka radši než mě. Domluvej se rukama, nohama, vůbec jsem neměla strach. A nikdy táta vzala Rinka na lodičku, pozor, Rinku neumí plavat, ale vrátili se bezpečně a s úsměvem na tváři. Teda až do jednoho večera, kdy se s Rinkem tak opili, takovým způsobem, že jsem s ním musela sedět celý večer na terase, aby se neudusil s vratkama. Další rok Rinku začal lítat a já byla fakt moc pyšná. Čekal mě tři roky na univerzitě a já věděla, že až to skončí, letím do Indie. Během těchto tří let jsme se věděli vždycky jednou do roka. Většinou to bylo na Vánoce, kdy Rinku vždycky přiletěl do Čech. Jeden rok jsme se dokonce viděli dvakrát, to bylo, když jsem letěla do Indie na svatbu jeho bráchy. No, indická svatba. Přesto lidí, já jediná bílá, no tahle story asi fakt potřebuje ještě jednu epizodu. Pod stromečkem v roce 2018 na mě čekal trochu jiný dárek a ten můj pilot mě požádal o ruku. Prstínek mých snů s měsíčním kamenem z dílny 27 Jerley zařídil dálku z Indie. Pak jsme se rozloučili, ale tentokrát jsme věděli, že to bude naposledy. Příště totiž pojedeme konečně spolu. Z Londýna jsme pak spolu letěli do Delí a z Delí do Čenej, kde jsme si pronajali byt. No a otoď vám teď nahrávám podcast z našeho vysněnýho bytu s výhledem na Indický oceán. Mějte se hezky, děkuju, že jste poslouchali a věřte na lásku.